0: Soy Memo Muñoz y este es el podcast Santos de a Pie. ¿Cómo están? Qué alegría estar de nuevo por aquí. Antes que nada, una disculpa. Eh, la semana pasada, bueno, he tenido unas, un par de semanas bastante pesadas eh, por el trabajo, la escuela, en fin, las cosas de, de la casa. Y, Pero bueno, ya, ya estamos aquí, por eso la semana pasada no no hubo episodio y la verdad es que sí tengo que decir que me dio mucho coraje porque el episodio que tocaba la semana pasada justo es el que estoy sacando ahora y es un episodio dedicado a San José y bueno, pues me da mucho coraje porque <ríe> en mi plan estaba pensado que saliera el martes previo a su fiesta y pues bueno, su fiesta la acabamos de vivir el viernes pasado, el 19 de marzo que pues bueno, pues fue una fiesta muy grande porque fue el día de San José en el año de San José. Y pues sí, estamos en un año especial dedicado a San José toda la Iglesia. El Papa Francisco lo decretó el 8 de diciembre y va del 8 de diciembre del 2020 al 8 de diciembre del 2021. Y este año especial lo decretó con motivo del 50, perdón, del 150 aniversario de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal. Bueno al final platicaremos un poco de esto en cuanto a qué beneficios o qué implicaciones tiene este año San José eh, y en particular pues bueno este episodio eh, pues eso quiero quiero hacer algunas reflexiones alrededor de San José eh, quiero hacerte un resumen de la carta eh, con la que acompañó el Papa Francisco a la declaración de este año que se llama Patris Corde y pues bueno luego quiero contarte cómo ganar indulgencias en este año de San José, pues bueno, espero que tú estés muy bien, que tu familia esté muy bien, tus seres queridos y como siempre cuenta con nuestras oraciones y te invito también a rezar por todos los que escuchan este podcast y por qué no, hoy en especial vamos a encomendarnos a San José, pues bueno. Me gustaría comenzar con algunas reflexiones y varias de estas reflexiones que voy a compartir ahora contigo, pues las he tomado de, de distintos lados, ¿no? De, de cosas que he escuchado y tal, pero sobre todo me voy a centrar en una homilía de San José María Escriba que se llama En el taller de José. Eh, pues bueno, la verdad es que San José es, como diríamos por acá, es un tipazo, <risa> es... Todo un ejemplo en muchas cosas. Eh, San José oculto, oculto, no le gusta eh, ser protagonista. Eh, al contrario, deja que los protagonistas sean los que tienen que ser Jesús y María. Obediente, amoroso. Bueno, dicen por ahí que los hijos somos un espejo. ¿no? de nuestros padres en muchas cosas. Y la verdad es que así me gusta pensar que Jesús aprendió mucho de lo que de lo que es de José y de María. Pues bueno, ya todos sabemos a Jesús le dicen carpintero, el hijo del carpintero. Por lo menos ya sabemos ahí que su oficio lo aprendió su padre y pues bueno, seguro cómo controlar su temperamento, muchas de sus virtudes, pues todo eso lo aprendió en casa de José y de María. Así es que, pues bueno, de, desde ahí ya podemos ver en Jesús un reflejo de lo que, de lo que es José. Eh, San José es padre y señor de quienes lo veneran, porque así como acompañó y protegió a Jesús en su camino en la tierra, el tiempo que San José estuvo con él, pues bueno, también así nos puede acompañar a nosotros. Puede ser una gran guía, un gran ejemplo. Además, como Santa Teresa del Niño Jesús, Santa Teresa de Ávila lo llama, San José es maestro de vida interior, maestro de oración. ¿Por qué? Pues porque nos enseña a tratar a Jesús, a conocerlo a vivir con él, a sabernos parte de su familia, pues porque todo eso es lo que él vivió. De manera general, eh, la tradición dice que San José fue carpintero, aunque creo que en más lugares dice artesano. Eh, de esto, pues bueno, lo que podemos pensar es que si lo conocían por su trabajo, piénsalo hoy. Seguro es porque era muy bueno en su trabajo. ¿No? O sea, era el carpintero o el artesano. ¿no? Y la verdad es que dudo que haya sido porque era el único. Más bien seguro porque destacaba. Destacaba en su trabajo. Y pues bueno, pues eso nos, nos deja ver que era un hombre trabajador, un hombre honesto, uno, un hombre bien hecho, puntual, eh, honrado, no sé, si ya dije. Pero bueno, pues muchas virtudes alrededor de lo que es ser un buen trabajador. Eh, también esta es una de las cosas que a mí eh, me gusta de las reflexiones que hace San José María. Normalmente a San José se le representa como un hombre ya mayor, como ma más viejito, ¿no? Y pues un poco se ha hecho esto para dejar ver el respeto eh, que le tuvo a María, ¿no? O sea, como si fuera... Que un viejito era más fácil eh, que no tuviera faltas a la castidad con María. Y la verdad es que no me gusta nada, nada esa imagen. Porque eso es como si quisieran decir que un joven no puede eh, ser respetuoso a la castidad. Si somos, eh, digamos, históricos. Pues lo más seguro es que José no fuera un viejito. Es que José seguro no le llevaba tantos años a María. ¿no? José no le llevaba tantos años a María. Si María era una niña de 15, 14 años, pues José seguro tendría, no sé, a lo más 20. No pon tu 20 es bajos. Entonces la verdad es que José era un jovenazo en todo su esplendor con todo lo que eso implicaba ¿no? de fortaleza de energía en, en todo y la verdad es que no hay que esperar a ser viejo para vivir la castidad José es un gran ejemplo de cómo vivir la castidad en digamos en la edad o en el rango de edad que posiblemente pudiera ser más difícil porque eh, digamos biológicamente pues es justo la época en la que más preparados estamos para para tener hijos. ¿no? Entonces, pues bueno, José es un gran ejemplo de cómo vivir la castidad. Y me gusta también pensar que seguro José no la vivía como una negación eh, dolorosa, sino más bien al revés, como una aceptación amorosa de María y de Jesús. No, yo, yo no veo a San José lamentándose de no poder tener relaciones o de tal con su esposa, pues porque más bien la ama y acepta el plan de Dios como es. Oye, seguro eso no quiere decir que no tuvo sus luchas, pero bueno, aquí tenemos un gran ejemplo de cómo la juventud también puede aspirar a la pureza y a la castidad. Pensemos en San José como un joven pues con toda la energía que, que tiene la juventud y veámoslo o sea José supo vivir todo lo que le iba pidiendo Dios en su vida oye que párate acepta a María hoy hoy me acabo de enterar de que está embarazada y no es mío pues bueno pues no no es tuyo porque es del Espíritu Santo acéptala acéptala en tu casa y es más tú tú vas a ser el padre de esta familia y tal bueno le entró Oye, ¿sabes qué? Ahora párate y vete a Egipto porque quieren matar al chamaco. Ay. Oye, ¿sabes qué? Ahora quédate aquí hasta que yo te avise. Oye, ¿sabes qué? Regrésate. Ay, ¿pero qué crees? Mejor vete a otro lado. No, eh, no vayas a, a Jerusalén, vete a Galilea. Ok, Jesús supo vivir todo lo que Dios le iba pidiendo. La obediencia de San José al plan de Dios es espectacular. Es un gran ejemplo para todos. José sabía acoger la voluntad de Dios. Alguna vez escuché y digo esto no sé qué tanto de eh, qué tanto se dado a interpretaciones, pero alguna vez escuché que estos sueños de José eh, en algunos casos podrían referirse también a los momentos de oración de José. ¿no? Eh, pues no sé, no sé si sea cierto o no, pero lo que sí podemos saber es, es que José, pues es un hombre de oración, no solo porque sabe hablar con, con el Dios en la tierra, sino porque seguro también tenía una relación especialísima con el Padre. Pues imagínate, estaba oye, aquí está tu hijo, ¿no? Échame la mano, nuestro hijo. Qué, qué increíble, ¿no? A José, Dios le encargó lo que no le ha encargado a nadie. En la historia y que seguro no se lo encargará. Le encargó a su madre y a su hijo. ¡Puy! Qué gran responsabilidad. Qué gran confianza de Dios en José. Y qué gran apertura y qué gran amor de Dios de parte de José para acoger esto que le pide. Podemos pensar seguro que sí, que los ejes de la vida de José pues eran la fe, la esperanza y el amor. Seguro que sí, confiaba en Dios a ciegas, hacía lo que le pedía, lo amaba y esperaba siempre hacer lo mejor posible, pues para, para Dios y para, para su hijo. Como ya decía antes, si pensamos en Jesús, seguro estaremos viendo cosas de José, su carácter, su forma de trabajar sus dichos yo pienso que no sé por ejemplo lo, las cosas que decía Jesús de no se le pone a un vestido nuevo a un vestido viejo un remiendo de uno nuevo o a odres nuevos a vino nuevo odres nuevos eso yo estoy seguro que uno de esos ejemplos se lo aprendió a María y el otro a José ¿no? Jesús es una persona normal que aprendió la vida de sus padres. Pues bueno, San José, maestro de vida interior, como ya decíamos, trabajador, servidor de Dios. Este es José, en realidad. Hay una frase que en el Antiguo Testamento se le atribuye a José el soñador. Ite ad Joseph, vayan a José. Y es que el emperador, cuando... Eh, en uno de los momentos la cosa se puso color de hormiga pues José era su administrador ¿no? y para todo le decía a la gente vayan a José él lo resolverá, vayan a José vayan a José, pues bueno eh, esa frase vayan a José es una frase que pues ahora le la decimos para San José ¿no? el padre de Jesús vayan a José, seguro él ayuda a resolver las cosas pues bueno esas son algunas de las reflexiones que quería compartir contigo alrededor de san José. te recomiendo que busques reflexionar alrededor de él de lo que él es de lo que él nos enseña ahora quisiera hacer un resumen súper breve de la carta patriscorde con corazón de padre del papa francisco eh, ¿Y por qué digo que un resumen? Porque la verdad es que está tan cortita que te invito a leerla. <risa> está, y además está súper, súper, súper buena la, la carta. Eh, a grandes rasgos, el Papa Francisco describe a San José como un padre en siete dimensiones. Un padre amado, la primera dimensión. Y bueno, y esto tiene que ver con cómo la iglesia ama a San José... Pensando en cómo Jesús y María lo amaban, podemos pensar en la gran devoción y cariño que la iglesia le tiene. Voltemos a ver cuántas iglesias, cuántas oraciones hay dedicadas a San José, hay, hay muchísimas. Y también en esta sección, el Papa nos deja ver cómo este, este amor que le tenían Jesús y María, pues bueno, también tiene todo que ver con cómo San José puso todo su amor y toda su vida al servicio de ellos dos y cómo se sacrificó para que ellos dos pudieran estar bien todo el tiempo. Seguro José pasó por unas incomodidades impresionantes, pero con tal de que Jesús y María estuvieran bien, lo hacía, y lo hacía con mucho amor y mucho gusto. Padre amado. La segunda dimensión es Padre en la ternura. Y esto se refiere a cómo seguramente Jesús aprendió de la ternura de Dios Padre a través de la ternura que tenía San José con él. Yo imagino a San José como un hombre de un carácter sólido, de una exigencia bien interesante, pero a la vez con un amor y un cariño y una ternura impactantes. Seguro era un hombre que sabía corregir, que sabía enseñar. No por eso un padre consentidor en exceso, sino un padre que sabía exigir y apretar cuando había que hacerlo y también consentir y querer en toda su esplendor cuando había que hacerlo. El tercero es padre en la obediencia y claramente pues esto tiene que ver con cómo José obedeció el plan de Dios. Esto que ya decíamos antes, ¿no? acepta a María, vete a Egipto, quédate ahí, regresa a Israel, vete a Galilea. En fin, José, bueno, la Sagrada Familia, ¿no? María y él con el niño iban diciéndole que sí al plan de Dios. Iban diciéndole que sí, en la obediencia. José es un hombre que nos enseña a confiar en los planes de Dios, aunque no los entendamos. Yo a ti te pregunto, oye, ¿y qué tanto le preguntas a Dios sus planes? ¿Qué tanto los acoges, aunque no los entiendas o no te gusten? Yo no sé si hoy se apareciera un ángel y te dijera, oye, vas a ser hijo, perdón, vas a ser padre del hijo de Dios y acoge a María como tu esposa y tráela no sé qué dirías <ríe> ¿no? o, o sabes qué oye levántate y vete a Egipto ahora uy prepérate mi casa mis cosas mi familia ahora que van a matar al niño no sé digo a veces nuestra vida no es tan radical pero cuántas veces en tu oración seguro has visto que Dios te pide cosas ahora y las retrasa solo porque son incómodas bueno, pues padre en la obediencia. La siguiente dimensión es padre en la acogida. Y cuando, este, este casi que lo voy a leer, cuando se refiere el Papa a padre en la acogida, es que San José acogía los sucesos, ¿no? o sea, hay una diferencia entre resignarse y acoger. Y San José supo acoger los sucesos y no caer en la decepción, no caer en la rebelión. Tampoco buscaba explicar todo lo que le pasaba. Eh, hay, hay, En el libro de Job hay una frase que se le también, bueno, no atribuye, se le aplica a San José. Eh, Job dice... Si aceptamos de Dios los bienes, ¿no vamos a aceptar también los males? Pues claro, ¿no? Y hay que tener en cuenta que justo la virtud de la, de la fe es la que nos permite acoger lo que viene de Dios. Aceptarlo, no resignarse, aceptarlo. La siguiente dimensión es padre de la valentía creativa, ¿no? imagínate ante todos los retos que se le fueron mostrando a San José pues la verdad es que una valentía impactante y una creatividad alucinante no imagínate vas a Belén con tu esposa embarazada a punto de dar a luz y no encuentras lugar donde quedarte y la cosa empieza a poner ruda porque seguro María entró en trabajo de parto José se da cuenta y siguen sin lugar donde quedarse Valentía creativa no se paralizó lo no dijo María sabes qué, yo aquí hasta aquí llegué o sea esto es demasiado para mí eh, ahí, ahí te ves no no vio cómo resolver y creativamente pues bueno hizo lo mejor que pudo para que el nacimiento en el pesebre fuera lo más digno posible. O no sé, seguro, en la persecución de Herodes, ¿no? Oye, vete, pues creativamente y valientemente, pues agarró lo, lo indispensable y vámonos. ¿No? Imagínate lo que tuvo que hacer para vivir en Egipto, que de eso no tenemos nada, ¿no? Pero, ¿qué hizo? Oye, ¿será que habrá puesto? Un, es un emprendedor, ¿no? O sea, ¿será que habrá puesto un taller allá? ¿O será que se habrá metido de carpintero en un taller de allá? No, no sabemos, pero seguro que algo hizo y lo hizo bien porque sobrevivieron y luego se regresaron y se fueron a otra ciudad y ahora a Nazaret ¿no? y a montar a montar todo y de nuevo pues bueno valentía creativa muy relacionada con esa está la siguiente dimensión el padre trabajador ¿no? que bueno este seguro es uno de los de los no sé las dimensiones que, que, que más seguro se ha explotado San José tanto que es el patrono del, de, del trabajo, no el primero de mayo, el día del trabajo, pues también es justo el día del patrono San José, San José obrero, no? Pues justo los trabajadores nos encomendamos a él en nuestro trabajo y pues bueno, San José nos nos enseñó como muchos otros eh, la importancia del trabajo y la dignidad que le da el trabajo al, al hombre. Y la última dimensión, padre en la sombra. Y pues sí, San José, si no me equivoco, no menciona una sola palabra, por ejemplo, en el Evangelio. San José es una, un personaje bastante oculto. No tiene, no tiene pena, no tiene conflicto, no tiene ningún tipo de prejuicio de pasar una vida oculta oculta, ser uno más, ser un vecino más. Imagínate, eres el padre de Dios, esposo de la madre de Dios. Y José no tuvo reparo en vivir como uno más. Para nada buscó eh, cosas especiales, para nada reclamó lugares que no le correspondían. José sabía que su labor debía ser callada y oculta. Y pues bueno. Con esto. Eh, te acabo de hacer un resumencito. De lo que es la carta del Papa. De verdad te la recomiendo. Está muy buena. Y casi para cerrar. Eh, quisiera introducir a Santa Teresa de Jesús. Que ha sido una de las santas. Eh, diría yo más recientes. Con todo lo que eso implica. Eh, que han tenido una gran, gran, gran devoción a San José. ¿no? Bueno, pues Santa Teresa de Jesús o Santa Teresa de Ávila, eh, que te invito a leer también un poco su biografía, sufrió una enfermedad a los 27 años, ¿no? o sea, una, una niña. ¿no? <ríe> y, y pues bueno, esa, esa enfermedad la dejó postrada en cama. Y en el libro de la vida, no de sus escritos, describe pues los grandes dolores que, que esto le causaba ¿no? y en un momento de su enfermedad decidió tomar a San José por abogado como ella dice por abogado y señor y se empezó a encomendar mucho a él y bueno pues esa devoción fue creciendo y creciendo y creciendo y luego ya ella misma dice que no recuerda alguna cosa que le haya pedido a San José y que San José no le hubiera ayudado. Y justo por eso recomienda a San José como intercesor y como maestro de oración. Porque San José sabe cómo tratar a Jesús y a María y nos puede ayudar, nos puede ayudar a tratarlos, nos puede enseñar cómo tratarlos. Incluso ella dice, aunque tengas a muchos santos por abogados, Ten particularmente a San José que alcanza mucho de Dios. Pues claro, así como hemos dicho en otro episodio que Dios no le puede negar nada a la que nada le negó. Pues yo creo que podemos pensar algo muy parecido de San José. San José no le negó nada a Dios. Su vida entera fue para él. Y pues bueno, pues Santa Teresa de Jesús a eso nos invita a tener una devoción muy especial por San José. Te invito a leer su biografía y algunos de sus escritos. Es también una santa impactante. Y bueno, ya algunas recomendaciones prácticas de cómo vivir una devoción a San José, que además, pues en este año de San José, la iglesia nos invita y nos recomienda tener una devoción a él más especial, más particular. Eh, pues bueno, a ver, número uno, hagámosle caso a Santa Teresa y tengamos a San José por abogado, ¿no? Tenemos a San José por abogado y pongámoslo junto junto con María. Ya decíamos en el episodio de María que María nos ayuda y nos enseña a llevarle a Dios nuestras súplicas, nuestras oraciones de una manera más limpia, pues San José hace una cosa bastante similar. Ten a San José como tu patrono intercesor en temas del trabajo. Es otra manera de vivir esta devoción a San José. O también para los que ya son papás, pues oye, ¿por qué no patrono de la paternidad? Que te enseñe a ser un buen padre, una buena madre. digo claramente, pues una buena madre se fijaría más en María, pero vean los cónyuges a la Sagrada Familia como un gran, gran, gran modelo de la familia ideal. Yo recuerdo que de pequeño eh, una de las oraciones que más me llamaba la atención que decían mis papás era... Eh, José y María, ayúdenos a que nuestra familia se parezca a la suya de Nazaret. Yo decía, bueno, que se parezca en qué? ¿verdad? Pero bueno, pues claro, ahora ya voy entendiendo un poco más. Eh, también hay algunas oraciones de preparación de la misa justo eh, dedicadas a San José. ¿no? Oye, tú eh, que pudiste ver a los que otros no vieron. Y tú que pudiste cargarlo y tenerlo en tus brazos, ayúdame, ayúdame a prepararme para recibir a Jesús. Digo, no, no, no lo dije tan literal, pero esa es la idea. Y bueno, eh, como te digo, e Eucaristía. Y por último, se me, se me ocurre el tema de servicio y sacrificio en casa. ¿no? Aprenderle a San José y pedirle mucha ayuda al servicio y al sacrificio en casa. Para los que ya están casados, pues bueno, con, con su esposo, con su esposa. Para los que todavía no y viven con sus papás, hermanos, abuelos, no sé. Pues eso, aprenderle a José el servicio con los que vives. Y bueno, luego, por último, ahora sí, eh, con el decreto del año de San José, pues el Papa y la iglesia abren el cofre y el tesoro de la iglesia que es el cielo ¿verdad? y eh, se pone a disposición de, de todos nosotros ganar algunas indulgencias especiales pues bueno no es un episodio en el que en el que se trate de hablar de qué son las indulgencias pero en resumen las indulgencias son digamos son regalos especiales de gracia no regalos especiales de gracia que ayudan a eh, no vivir algún tipo de pena. ¿no? Como saben, el pecado deja ciertas huellas, ciertas marcas en el alma que hay que ir sanando eh, con, con obras buenas, con obras de misericordia, con, con amor, básicamente, ¿no? Eh, hay que reparar el pecado. Y bueno, pues las indulgencias justo nos ayudan a reparar ese pecado, ¿no? Y de hecho las indulgencias que, que voy a decir acá, pues es cómo ganar indulgencias plenarias. Eh, te voy a dejar seguro en la descripción de este episodio alguna algún lugar donde puedas leer de la diferencia de las indulgencias y con eso pues bueno ya puedas aprender un poco más. Eh, y hay algunas formas para ganar indulgencia plenaria en este año de San José. Te voy a leer las que tengo por aquí, ¿no? Participar en un retiro espiritual donde al menos un día incluya una meditación sobre San José. Bueno, ojo, para ganar las indulgencias, pues claramente es con las condiciones habituales, ¿no? Eh, esa era una. Otra, pide en la oración la intercesión de San José por los desempleados para que puedan encontrar un trabajo digno. Otra, recitar las letanías de San José por los cristianos perseguidos. Los católicos bizantinos tienen la opción de recitar un akatist, para San José. Otra, encomienda tu trabajo y las actividades diarias a la protección de San José obrero. Mira, date cuenta cómo con esto podremos ganar indulgencias todos los días, ¿no? Otra, sigue el ejemplo de San José y realiza una obra de misericordia corporal, como dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, dar posar al peregrino, visitar a los presos y a los enfermos y enterrar a los difuntos. O una obra de misericordia espiritual. Como consolar al triste, dar buen consejo al que lo necesita, enseñar al que no sabe, corregir al que se equivoca, sufrir con paciencia los defectos del prójimo, perdonar al que nos ofende y rezar por vivos y difuntos. Otra, rezar el rosario en familia para que todas las familias cristianas se sientan estimuladas a recrear el mismo ambiente de íntima comunión, amor y oración que había en la Sagrada Familia. O también para los que no están casados, rezar el, eh, rezar el rosario con tu novio o con tu novia. Está bien interesante. Otro, meditar al menos 30 minutos alrededor del Padre Nuestro. Otra, rezar una oración aprobada a San José el domingo de San José, que es el domingo después de Navidad en la tradición católica bizantina. Celebrar la fiesta de San José el 19 de marzo realizando un acto de piedad en honor a San José, bueno, o sea justo acaba de ser el viernes. Rezar una oración aprobada a San José el día 19 de cada mes. Otra, honrar a San José realizando un acto de piedad o rezando una oración aprobada cualquier miércoles, que es el día que tradicionalmente en la iglesia se le dedica a San José. Rezar a San José en la fiesta de la Sagrada Familia, que esa fue el 27 de diciembre. Y celebrar la fiesta de San José obrero el primero de mayo. Que esa, pues bueno, apenas viene. Realizando un acto de piedad o ofreciendo tu oración por esa intención. Pues bueno, ya con esto estamos terminando el episodio. Eh, platicamos de algunas reflexiones alrededor de San José y por qué decimos que es un tipazazo, ¿no? Eh, hicimos un brevísimo resumen de Patriz Corde. Platicamos de cómo y por qué. Santa Teresa nos lo recomienda como nuestro abogado, padre y señor. Y terminamos con las. Bueno, cómo vivir una devoción a San José y las cosas que podemos hacer para ganar indulgencia plenaria en este año de San José. Pues bueno, espero que este episodio te haya servido y te haya gustado. Si fue así, compártelo. Y de verdad te invito a tener a San José mucho más cercano en este que es su año, y por qué no, de aquí en adelante. Pues bueno, te agradezco mucho por escuchar, y nos escuchamos dentro de 8 días en otro episodio de Santos de P. Hasta luego.